0: Мне нравится идея, что по, по, по новой статье типа, ты как раз можешь получить 15 лет, сейчас 22 ты в 37 выйдешь. Что, по это, по-моему, символично. <соцентричный> 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 ну, тогда
1: на этой оптимистичной ноте я предлагаю начать.
0: Добрый день. Сегодня проводим рука инструкцию политического в искусстве. Первый голос Алексей, второй голос Анатолий, и третий голос наш гость Дмитрий Карелов, автор, прозаик, и редактор вне-классового чтения.
2: Торговать Марксом, это как бы капитализм учили. Россию. Россию, да.
0: Верлибре, в принципе, он открывает, читает, до третьей строки, видит, что лифт он так и не появилась. Вчера я слушал Бетсала, и штаны мои сползли. Пять шагов, как стать успешной в литературе, а, а те, кто успешными да. в литературе не являются.
1: Искусство и политика, политическое в искусстве, искусственное в политике. Где граница? Как получается так, что э, сегодняшнее искусство оно полностью оказывается поглощенным, захваченным ну, неким социальным высказыванием? То есть между социальным высказыванием и высказыванием э, на уровне искусства нет никакого различия. Это одно и то же. Когда выходит Noise M C и выпускает свой новый э, крутейший трек, это с одной стороны жест искусства. Но с другой стороны, все искусство в этом треке полностью исчерпывается его социальным высказыванием на уровне содержания.
0: Я даже здесь уточню вот не только с Noise M C, но яркий пример был, когда был юбилей то ли смерти, то ли рождения, то ли очередного запоя летого. Ну, по-моему, в прошлом mm -hmm. году выпустили альбом таких каверов на лето, Где в том числе была песня Нойза «Все как у людей». И... Этот альбом превратился на самом деле в набор песен, где все каверы имеют политическое высказывание, как и зачастую песни Летова, но направлены уже совсем в другую сторону, никак, как именно с этой целью. То есть очевидно, что там Ленинград, по-моему, перепевал «Винтовка – это праздник» в то ли в джазовом, то ли в блюзовом стиле, я уже не помню. В этом есть ирония и, кстати, диспозиция тоже такой группы Ленинград на тот момент, когда они и нашим, и вашим, и мы это считываем так или иначе э на уровне того, что это должно быть как-то определено. Мы не верим, что песня «Винтовка» — это праздник, ее кавер в таком виде может быть как-то не политически ангажирован. Даже если он не ангажирован, значит, значит это тоже политическая позиция. Так, а какие-то еще примеры может в кино или литературе приведем, чтобы меньше к Нойзу МС придолбываться? Да нет, просто был пример, Да. если
1: пойти по... Музыкальная вся современная русская сфера — это Шнург, это Оксимирон, это вся рэп-тусовка. Это все, что так или иначе собирается быть в тренде. А для того, чтобы быть в тренде, нужно высказываться, опять же, на определенную... Даже так, не просто на политическую тематику, а нужно высказывать определенную политическую мысль. Да? То есть определять свою позицию как левый, правый, как провластный или оппозиционер. Вот и все. И это является критерием современности, это является таким требованием современности, это является требованием, не соблюдение которого просто тебя из чартов, из топов Ютуба, из рекомендаций просто она выкидывает тебя выкидывает к чертовой, к чертовой бабушке, и больше ты не являешься ни музыкантом, не исполнительным, а так играешь где-то на балалайке у себя в, в родном ДК имени, там, не знаю, Ленина. Вот. По фильмам, опять же, казалось бы, да, и фильмы, они сплошь и рядом э, оказываются, скажем так, пропитаны э, неким э, требованием, которое предъявляется какой-то большой структурой, машинерией, черт его знает чем, но, тем не менее, э, наличие тех или иных образов, определенных персонажей, каких-то коллизий, вспомните, допустим, э, была такая целая линейка вот, ну, относительно недавних фильмов, посвященных э, неким условно говоря, как бы не подвигам, но такой перепевки советских событий. Да, это и время там, первых, и, и путь вверх, и наверх, и что там про космонавтов, про футболистов, про баскетболистов. Я не в курсе, но вы меня поняли, да. Так или иначе, все они являются не просто, э, скажем так, попыткой сыграть на былом прошлом, но это такая попытка сыграть на былом прошлом, но с четкой внятной позицией о том, что все эти подвиги были сделаны не благодаря, а вопреки. То есть это те фильмы, в которых образ того самого кыбиста, который породил, Бэткомедиан буквально вот э, идеально. Да, это максимально маразотные персонажи. Это персонажи, которые. И в этом-то и прикол заключается, что это персонажи, которые максимально далеки от своих реальных прототипов и далеки истории от тех реальных событий, на основе которых якобы они снимались. То есть это не просто как бы, паразитирование на прошлом, да? это буквально некое его переписывание истории. Если где переписывание истории происходит, то не там, где переиздаются учебники, а там, где вот снимаются подобные фильмы. И опять же, внятная политическая позиция здесь прослеживается. Конечно, нам скажут, что это фильмы, условно говоря, такие как бы заказные, что это пропаганда, но есть ведь хорошие фильмы. А я напомню старый анекдот про ментов и гробы. Я говорю, конечно, конечно, в хороших гробах плывут хорошие, менты, а в плохих гробах плохие. Так и тут, вот, да, конечно, плохие фильмы, но есть же и хорошие, конечно, есть хорошие. не них хорошая
2: пропаганда. Что-то после анекдота страшно стало. Я позволю себе заметить, что, наверное, то же самое можно сказать и про зарубежное кино, которое мы употребляем, чтобы не быть как-то, да, в своих да. однополярным. Понятно, что и зарубежное кино, понятно, на каких как бы, механизмах оно строится. Что там тоже прослеживается определенная какая-то политическая механика, и я думаю, что она довольно-таки, ну, в общем, говорит одним голосом. Что понятно, да? Что она говорит? Ну, она и прозрачна, то есть это ни для кого не секрет. И, скажем так, когда
1: вставляются какие-то элементы, продиктованные социальной повесточкой, да, то мы это все прекрасно считываем. И как бы мы ни относились к событиям, к обстоятельствам, тем не менее это видно. Да, когда берут определенных актеров-актрис на, на роли, когда переписывают сценарий, когда вводят какие-то сюжетные линии и так далее. Это все настолько, скажем так, вот происходит на глазах, причем не только кино, а игры возьмите. Да, то есть любая, как бы, любое мега-пространство, да, любая сфера, которая разворачивается вот в этом вот, там, социальном поле, так или иначе этот отпечаток на себе несет. Да, и будучи, с одной стороны, как бы частью искусства, почему мы акцентируем внимание именно на искусстве, о том, что здесь как раз-таки эта самая сцепка оказывается наиболее, скажем так, болезненной, да, что Именно здесь вот тот самый некий нерв творчества, нерв, на котором автор что-то все-таки выражает, оказывается, скажем так, полностью подчинено тем социальным политическим правилам, внутри которых искусство разворачивается. Искусственными словами, полностью утрачивает свою автономию.
2: Я думаю, чтобы быть более понятными, для слушателя нужно, заметить, нужно сказать о том, что... Чему мы противопоставляем, да, рассуждение, что, видимо, что, может быть, как-то иначе искусство может действовать какими-то иными ходами? Ну, пока, скажем так,
1: не знаю, может, не может, но по крайней мере так оно все позиционирует. Иными словами, э, в этом-то и, и пафос, да, что э, фиг с ним, как бы, окей, ну реальность так устроена, что ж теперь. Повесится, что же, русском ну нет, конечно. Проблема в том, что само искусство делает ставку на том, что оно как бы свободно, что оно независимо, что оно э, занимает определенную такую как бы специфическую приоритетную позицию Которая позволяет искусству быть как бы ну, выше всего этого. Что она может от этого оторваться и сделать шаг куда-то туда, куда мы ну, все обычные смертные, просто ну, в силу своей смертности сделать шаг не можем. В этом как бы весь пафос искусства. Иначе тогда это просто превратится в очередную социальную практику на фоне других практик и всего вот этого вот духовности, вот это все. там больше не будет.
0: Но тут интересный пример, как любое движение, в любом случае этизируется и, и политизируется. Допустим, появление архитектуры постмодернизма. этизируется это чего? Этик. А. Угу. Появление архитектуры постмодерна, постмодернизм, в принципе, оттуда и появился, была вызвана тем, что одни архитекторы сказали другим, другим это модернистам, что ваши выпендрежи, вот этим, типа, мы процитировали здесь какого-то э, очередного кирбизьей или еще кого-то. Там Фостера они говорят: люди этого не понимают. А жить-то в этом людям, это вы строите, а люди этого не понимают. И постмодернизм говорил, что если вы делаете какую-то отсылку, цитату, то уж будьте любезны, чтобы ее читали все. Допустим, если вы тонкий намек на классицизм хотите, сделайте его толстым. То есть вот, вот эта колонна должна быть такой, чтобы не было сомнений. Если вы хотите как бы, отослать к готическому собору, сделайте окно в виде розы, такое, чтобы ни один готический собор не имел такого окна. Это, кстати, хорошо видно, вот допустим, в торговых центрах любят этим пользоваться. Вот там на Марата, допустим, Нептун, у него окно, явно архитектор об этом подумал, но оно сделано так, чтобы ну, любые сомнения отпали. Кого он цитировал, то есть, чтобы было очевидно, что если ты хоть что-то видел из готической ты сразу понимаешь, куда. Mm -hmm. И вот давайте, может, рассмотрим именно сам жест, который, допустим, провернула литература. Когда, двигаясь от модерна, она начала политизироваться, когда она начала в попытках, опять же, стать доступной, ну, в нашей стране это, допустим, Пелевин. Как бы яркий пример это того, что он продается, он пишет книгу раз год и продается, ну, я не знаю статистику, но у меня есть подозрение, что никто из художественных писателей отечественных не продается так, как продается Пелевин в нашей стране. Но пока по крайней мере, уверен, что продажи у него хорошие. Поэтому ну, лишенка раз в год и, очевидно, да. раз в год позволяет им этот год жить. Вот а, а, как 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 Пелевин в данном случае, как пленник собственной ситуации, собственного стиля тот стиль, который был им создан, этот стиль скептицизма, критики и издевательства юмора, причем опять же с таким подробным разжевыванием, с расчетом, что вот допустим, Чапаеву «Пустота», что если ты не знаешь э, буддизма, то тут как раз есть э, агент, агент – это сам Чапаев, и он расскажет тебе э, что да как про этот буддизм и э, четко покажет, на чем смеяться. То есть сам образ, э, когда Чапаев достает свой пулемет, это, оказывается, палец Будды, на котором, согласно буддизму, Будда указывает, спрашивает, что это, и это исчезает. И когда они проводят этим пальцем все белые исчезают. То есть, помимо, конечно, краткого просвещения в буддизм, мы видим еще желание высмеять и буддизм, и, напротив, высмеять, допустим, тех же, же самый социализм, ну, марксизм, который представляет здесь Чапаев, как антирелигиозное движение. Подожди, я только сейчас понял, Саут – это такой пелевин
1: для американских бедных? А почему для бедных? Как минимум ты должен там телек иметь. Ну, потому что читать не умеют, а мультики смотрят.
2: А, для глупых. Пиндосы, они такие. Да, я понимаю. Идея для глупых. Да, говорят, что
0: есть такая идеома, да, имеется в виду нематериальная бедность. Ну да, да. Ну, теперь мы узнаем, что пиндосы, они такие, да.
2: Конечно. Я так понял по твоему рассуждению, что этизация, она делает...
0: Искусство утилитарном как в плане производства, так и в плане употребления. Части, да, то есть да да то есть в моем представлении, если Пелевин сейчас напишет книгу, которую ее назовут исповедь. Ну, то мы не мы будем воспринимать это как иронию, максимум иронию Пелевина над самим собой, но как исповедь никто, вот даже если Пелевин выйдет и даст наконец-то интервью, все подумают, ну тебе, теперь он вот тем более перформанс. доказал, да, что это не исповедь, это, конечно же, перформанс, он является персонажем, и в данном случае из-за того, что эта исповедь посвящена самому себе, то персонажам пришлось выступать вот на Ютубе, потому что он не может другого персонажа допустим,
2: создать. Насчет исповеди я бы охотно поверил, что такую книгу бы написал другой известный писатель. Какой? Владимир Сороккин. Мне кажется, что очень подошло бы название, судя по тому, как называется его книга, мне кажется, вполне возможно, Да, кстати, бы кстати... такой бы роман был написан когда-нибудь в
0: дальнейшем. Но опять же, у Сорокина мы бы воспринимали эту исповедь из-за вот тут вот как форма, форма, как часть эстетики и как этика самого высказывания, да, что Сорокин или Пелевин это скептицизм и критика. Хотя сорокиновская критика, она такая, она если Пелевин имеет цель высмеять, то Сорокин скорее предупредить, по крайней мере, как он, мне кажется, это видит. В данном случае. Сорокиновская исповедь была бы именно воспринята как предупреждение. Пророчество. Пророчество, да. То есть его форма, мы знаем его вот эту вот истерическую любовь к метафорам, когда как бы нужно все оплести обязательно в антиутопию. Это вот Сорокиновский, по крайней мере, все, что я читал о Сороке, ну, так или иначе, должно происходить в антиутопичном мире, который является антиутопичным ровно настолько, насколько э, является, ну, допустим, э, предсказание какого-нибудь политолога относительно того, что будет через год, если мы так продолжим. Я не думаю, что это прям отличительно черта на Сорокина, потому что сегодня...
1: Все, что неутопично и не иронично, восприниматься не может. То есть если ты создаешь какую-то как бы, ну, утопию в смысле какого-то такого оптимистического взгляда на будущее, и если этот взгляд не подвергается какой-то иронии и высмеиванию, то это никак не работает.
0: Ну, тут можно оспорить, вот допустим, если рассмотреть современную литературу, опять же, пока отечественную. А... Расскажи про исповедь Прохана. Здесь вот здесь Проханов написал бы Испред. О, ему поверили. Вот тут, кстати, что бы он не написал, что бы он не написал, это было бы исповедь. То есть, если Проханов написал, типа, не знаю, я за гей движение, то последнее, что вы подумали про Проханова, что оно как бы. Это ирония. Да, нет, что это, что это правда, как раз. В данном случае, как бы Проханов своим стилем: я не знаю, если можно обозначить как-то литературный стиль гомофобным, то он бы, вот, Проханов бы его продемонстрировал. То есть его языковый консерватизм умудрился бы сделать это на уровне формы. Что в принципе было бы интересно посмотреть на это. А я хотел сказать, что вот в литературе современной, и кстати, добивается большого успеха, как мы видим. Есть запрос значит, на все еще модернистские, модернистское отношение к литературе, но оно все равно политизируется. Пример, допустим, Сальникова и Петрова в гриппе. Петрова в гриппе, по-моему, абсолютно модернистское произведение, отличное произведение, которое в, при прочтении ими людей сейчас и, допустим, при снятии кино серебряником не может оставаться чисто эстетическим пространством, оно становится этическим. То есть оно становится в чьих-то глазах какого-то читателя критикой Советского Союза, потому что там есть воспоминаний достаточно много, какими-то напротив критикой современного. А тем, кому не нравилось ни первое, ни второе, очевидно, что весь этот роман посвящен связи между первым и вторым как критике.
2: Я читал, я читал роман Петрова в гриппе, причем читал этот роман как какой-то анти-Пелевина роман, uh -huh. а, то есть объясню почему, потому что Пелевина, как ты правильно заметил, он высмеивает, этим смехом он разрушает описываемое, получается в итоге пустота uh -huh. каждый раз, то есть как правило там такая механизм, что Главный герой, протагонист, идет по каким-то ступеням инициации, приходит на самый верх этой пирамиды и видит, что там пустота. Ну, насколько я читал не все романы, к сожалению или к счастью, но замечаю, что там вот, как правило, действует такая структура. У при этом главный персонаж у Пелевина большую часть книги не понимает, что происходит, и пытается это понять, как-то объять этот хаос окружающий. В итоге он видит, что все-таки его не, не объять. У Сальникова противоположная картина, что все персонажи книги не понимают, что с ним происходит. И не видит никакой логики вокруг, но она есть, там есть некая высшая логика, то есть там есть тот самый детерминизм, что мир подчинен каким-то законам. Их действия влияют на судьбу их самих, их детей, друг друга. И в общем, в этом как бы есть какая-то вот проведение. Проведение, да, то есть и тем самым он, наверное, писал... Модернистские тексты, я думаю, что это большой успех и что это мир, в котором есть логика. Не знаю, насколько есть там этика. Понятно, что если это проходит через какие-то медиаторы, ну то есть через какие-то медиа или какую-то интерпретацию, что Этик там появляется, но по мне так это было скорее какой-то такой антологический роман про то, что все-таки в мире есть какие-то связи, которые его держат. Но, наверное, хороший был пример, я не знаю какой взять, ну какой-то роман, который экранизирует в разные десятилетия, он будет экранизироваться по-разному. А, да, в нем будут привноситься разные акценты, допустим, допустим если снимать роман, экрандирует роман 50 и 60, -е, 70, -е, это будет абсолютно разное, не, не даже не на техническом уровне, а именно на уровне воспроизведения текста. Ну, Есть в... такой роман? Есть
0: Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, да, да. я И я, правда, подумал, Шерлок Холмс тоже похож, потому что в названии имя. А я подумал об Анне Карень. Почему Анна Каренина хорошо репрезентирует? Это история Толстого, изначально как она русскими читалась про русский мир. Ну вот просто что вокруг происходит. Адюльтер не был про Россию. Да. А, адюльтер не выходил там на первую, первые роли, хотя был безусловно способом об этом рассказывать. Потому что чтобы рассказать о современной России, ему нужен был адюльтер, как его воспринимают, потому что Толстой к нраву относился очень ай-яй-яй, что как же вы так, безнравственный, и как бы показывал, что э, Анна Каренина именно важная очень сцена, когда Анна Каренина приходит в театр, как при, воспринимает Анна Каренину, что как бы то, что она ушла от мужа, как это воспринимается теми, кто тоже там ходит налево. Ну, как... И как это воспринимается? Это воспринимается так, что из-за того, что она спалилась... Это как бы не камильфо, но в принципе-то ничего этого осуждающего там нету, когда они обсуждают между собой там какие-то сидят компании. Но я просто о том, что если посмотреть на экранизацию Анны Карениной, там, по-моему, фильм выходил с Кирой Найтли какой-то, uh -huh. сколько-то лет назад, и я уверен, что тот сериал, который, судя по всему, не состоялся, потому что у России его заказал Netflix совсем недавно, Анна Каренина, я уверен, что сейчас, и это логично, будет заостряться на именно Анне Каренины намного больше. Допустим, Вронский или Левин практически сойдут на нет, потому что тут будет вопрос о судьбе женщины в то время, о том, чтобы мы постоянно из нынешней позиции сравнивали. И главное сравнение будет, в чем этика будет проявляться, что не просто сравнить с собой и понять, что изменилось. А главное – это посыл, что понять, что мало что изменилось. Что, как бы, э, Адвильтер вменяется а не Карениной, а не Вронскому, который вел ее из семьи. Что, как бы, то, что она была выдана практически в неравный брак насильно, э, что это до сих пор где-то происходит. И это будет важно расставление вот этой этической позиции сейчас. То есть, э, Толстой, как бы, опять же, становится книгой, как пространством, в которое приходит современная этика и говорит, о, а здесь была эта идея с самого начала. И в каком смысле она права. Ну, стоит полагать, что и господин Каренину
2: тоже достанется на орехи. Да, конечно. Что тут как бы... не бинарный. Что, что, собственно, бинарный, Анна Каренина просто нет. была вынуждена
0: да, я вот о том, что я говорю, что он патриархален. Это идеально вплетается еще и в дискурс, то, что он крайне религиозен, особенно когда на Каренина от него уходит, что для Толстого абсолютно другое означало, что здесь будет вот эта вот религиозность показывать его причастность к патриархальной структуре. Тут я больше, конечно, предполагаю, но я уверен, что если провести эмпирическим путем тест, если провести очную ставку меня и, и там сериалы или фильмы с Кирой Найтли, я окажусь прав. Ну, конечно, ты прав. Ну да.
2: <сёк> и, собственно, какие могут быть претензии к этизации, к политическому искусству? Mm -hmm. Ну, давай, вот, выскажи, я... да, претензии. Да, я наберу смелости. В общем, я думаю, что отчасти происходит следующее, что это искусство ставит перед собой задачи менее глобальные, нежели чем хотелось бы, с точки зрения именно самого искусства. То есть вместо поиска какой-то новой формы, нового языка или усложнения какого-то, ну, как какого бы поиска новых возможностей, оно занимается решением каких-то злободневных задач.
0: Да, да. Но... Ты для этого сделано
1: я согласен, да? Ну, потому что как бы ты смотришь, слушаешь, э -э -э, видишь, и это всегда одна и та же нота, она не меняется, это утомляет, и, казалось бы, когда ты ждешь какого-то такого свежего, нового, нестандартного взгляда, какую-то там, не знаю, интерпретации и так далее, а тебе всю то же самое повестку, которая уже тошнит, и ты такой, думаешь, блин, ну доколе, да доколе. Да пардокс вот. в том, что э, как бы по классике предполагалось еще, ну по классике в смысле со времен классицизма предполагается, что у искусства есть вот такая некий приоритет возможности, э, большой такой хрустальный шар, в который он, можно, он может смотреть заглядывать и предсказывать будущее как-то интерпретировать актуальные события и это своего рода некая такая, ну если уже не магия то как, как дружба, почти магия вот, и поэтому фигура автора писателя, поэта, столь высоко ценится, это прям некий такой пророк ну, в России уж, уж, уж точно писатель и а уж тем более поэт это больше, чем больше, поэт, чем да, конечно. И от него ожидается, что называется больше, чем высказывание, больше, чем просто социальная гражданская позиция, потому что он ее понял. Поэт. Но парадокс заключается в том, что, э, скажем так, ничего, кроме вот этого самого уже набившего оскомину э, вяленькой повесточки, мы от автора и не видим. И не видим э, мы уже настолько долго, что называется «не в силу мочь молчать», а почему мы об этом и говорим. Потому настолько это вот тут вот, что как бы, уже надоело. Вот. И э, мне видится такой следующий... Как бы, ну, Искажение, переворачивание, да, что если раньше э, искусство могло, ну, по крайней мере, бытует легенды, что оно могло, э, uh -huh. да, что оно могло э, как раз-таки на уровне высказывания, там, где поэт берет трибуну и высказывает какую-то речь, да, что-то разоблачать, что-то предъявлять и условно говоря, те некие. Э, скажем так, текущие в социуме процессы объективируют, то есть как бы их воплощать в конкретные образы и объекты, которые доступны восприятию, рефлексии и так далее. То сейчас искусство само стало, стало неким объектом, который демонстрирует на своем теле все те пертурбации, которые происходят в социуме. Иными словами, оно демонстрирует те изъяны, о которых, казалось бы, должно было говорить. То есть весь смысл, допустим, ну не знаю, чего там, фильма Серебренникова или там какого-нибудь очередного высказывания не в том, что не в его содержании, где оно пытается нас научить, что такое хорошо, что такое плохо, какой Путин молодец или какой он не молодец, неважно. а там, где оно демонстрирует всю свою пропитанность, всю свою заангажированность, всю свою, скажем так, несвободу в воспроизведении даже там, где, казалось бы, как Шнуров приходит к Урганту на телешоу. Весь такой модный, дядюшка-хипстерок, бывший алкоголик, и ты такой думаешь, подождите-ка, а где тот Шнуров, который пел «Никого не жалко, никого», а нету его, все, как бы, и он честен, он не переобовался, как бы, дело не в том, что он такой плохой, он изменился, нет, он демонстрирует ту самую, как бы, проблему, что искусство абсолютно, как бы, поглощено, оно
2: превратилось в такой очередной аппарат, и все. Кажется... Да, простите, да я, я хотел сказать про то, что ты прям с языка снял. Я буквально несколько дней последних размышлял про демонстрирование, про демонстрацию именно в каких-то метафорах парада и индивидуального протеста единичного. Да, или протеста, допустим, какой-то небольшой группы людей. И кажется, что эти вещи объединяют как раз демонстрацию. То, что ты выходишь и демонстрируешь это случайным каким-то прохожим, зрителям, да, случайным. Вот. Ну, в чем разница? Разница в том, что у парада за ним стоит какая-то монолитность и весомость какого-то большинства, то есть, когда он идет. Как это организовано? Собирается с ним оружие. А у индивидуального протеста у него другой совершенно, мне кажется, шарм. Это шарм какой-то честности вопреки. Вот. Когда один говорит вопреки каким-то страхом своим, и противостоит как бы авторитарному, авторитетному мнению большинства. Но, допустим, мы не будем говорить про вот нынешнюю ситуацию, но просто, допустим, что может ли быть так, что большинство, подавляющее большинство, против какого-то ну, положения, в котором находится страна, допустим, или общество, и тогда, собственно, не является ли тогда этот индивидуальный
0: протест, не сближается ли он с парадом таким образом? Тут на, на той расчет, что, как мне представляется, индивидуальный протест может существовать только в мире, где существуют парады и существуют толпы. То есть индивидуальный протест с самого начала – это такое доказательство через отрицание. Ну, типа, то есть их, а им позволяют ходить, их много, но у нас таких по одному, типа бесконечно больше. То есть индивидуальный протест, протест это вот если на уровне семантики рассматривать, это э, знак. То есть э, человек становится знаком того, что каждый там, второй, условно, такой же человек. И в этом и посыл, что если индивидуальный протест э, превратится в протест 100, то весь посыл пропадает. Потому что мы сразу говорим, да что, типа на Сотни мы не можем делать, и всего сто собралось. А когда он один, это он один вышел, ни с кем не договаривался, и в этом и посыл, да, что в, том, в тот момент, когда в другом месте могут идти парадом, вот этим стройным, и причем с под музыку, или там с высказываниями, как особенно в начале 20 века, с лозунгами, то в то же время индивидуальный протест в большинстве случаев э, молчалив, в том плане, что там есть табличка, на этом и заканчивается. То есть он даже не обладает Голосом, он именно растворяется целиком в своей роли знака.
1: Ну, по-моему, здесь как бы такая логика обратная что дескать, на параде там, тысяча сотня десятки тысяч но это все как бы в, эти, в этих пределах оно ограничивается это как некая собранная выгодная толпа а вот этот один он символизирует одним самим собой вот ту самую некую молчаливую массу которая гораздо больше сотни десятков там тысячи в параде поэтому вот, потому что он есть тот некий голос который э э все остальные боятся как бы озвучить он является их таким знаешь you know, как по сути дела, когда в политической партии, где депутат является представителем голоса народа, так и тут он один является представителем вот той молчаливой
2: массы. Я немножко позволю себе уточнить. Я, как бы когда говорил про протест, имел в виду, что в первую очередь думал, наверное, про протест э, искусства романтизма да, эпохи, когда он был ярко выражен индивидуально. То есть это конфликт личности сильный и общества. Э, вот. И сейчас как бы вроде бы происходит таким же образом, но при этом вся эта разноголосица, она соединяется в единый какой-то хор, и мы понимаем, что как бы этот протест индивидуальности, он очень как бы коллективен, скажем а, так. Это из серии как Все не хотят быть как все. Да, все не хотят быть как все и. Это мой, индивиду...
1: Это мой чисто индивидуальный протест, я
2: сам себе личность, но у меня, есть... у меня есть такое ощущение, что как бы вообще западной культуре, к которой я тоже предсчитаю российское общество, так или иначе, требовалась какая-то общая коллективная идея, и, к сожалению, все идеи были, ну или к счастью, про... или идеи, можно сказать, были изжиты. И осталась только идея индивидуальности, и такая получается коллективная идея индивидуальности, и, в общем-то, ну, можно это сказать, как да. про протест, так и про искусство.
1: Да, да, и она, по-моему, как бы хорошо работает, потому что э, все не хотят быть как все, и с одной стороны, ты вроде как индивидуально, а с другой стороны, ты как бы повторяешь ту же самую манту, которую разделяют сотни других таких же личностей, индивидуальных, непохожих, как ты сам, и э, даже твоя попытка выделиться в себе всей этой ну, как бы, толпы точно так как бы является точно таким же товаром как широкого потребления. Вот и все. И тут даже такая как бы ну, про проистекает как бы, такой парадокс, что в этих самых попытках выделить себя э, субъект приходит к тому, что у него это не получается. И поэтому ему приходится бросаться на все новые-новые как бы так, э, предикаты, то есть свойства, признаки, которые он к себе применяет, отрицает и так далее, чтобы ну, хоть, ну, хоть, он хоть здесь-то выделится, ну, ну хотя бы уж, если я там не по национальности, не по интеллекту, хоть можете тогда не мужчина, не женщина, а какой-нибудь там гендерфлюидный вертосексуал.
0: И даже здесь это терпит крах, потому что не работает. Не работает. А вот почему не работает, это как раз потому же, почему работает и в каком-то ключе индивидуальный протест. Твоя обособленность, становясь, становясь протестом, становясь высказыванием, индивидуальное обречено стать, вот как мы описали, массу. То есть, когда этот человек говорит, что я один такой, вот допустим, я, как известный случай с твичом, я не человек, я олень, да, то на самом деле вот это высказывание хочет того или нет актер на самом деле говорит о том что мы олени таких как я бесконечно много и что иронично а вот еще очень хороший пример Дима с романтизмом привел в чем параллель и в то же время в чем кардинальная разница романтизм это был индивидуальный протест но протест против чего протест против реального вспомним язык романтизма он гипертрофирован да ну как бы типичный набор уж язык романтизма все знают в чем если мы рассмотрим современный вот этот вот протест против реального в чем он выражается допустим пишет васякина или ну извините пишет васякина или пишет рымбу ну что-то да Это не, гендерно слишком <связано> поликорректно одни женщины получается ну, хорошо пишет сансеньков пишет васякин вот так а что они пишут их вот как мы описывали, их высказывание является протестом оно этически ограничено, и в чем главный момент его ограничения, и в чем разница с романтизмом? В том, что они не могут протестовать против реального, они напротив его утверждают. В чем идея, что как и с индивидуальным протестом, допустим, Васякина не может не сказать ничего нового о том, как тяжело, допустим, женщине, что есть женщина в современном мире, потому что она будет услышана только теми, кто знает, что женщинам тяжело и в этом мире и что они переживают. В этом и посылы в письма, что на самом деле и в письмо полностью может понять только женщина. Или как Сен Синькофф, его позиция вот этой вот э, нежной жестокости, этой какой-то странной иронии может быть считана только тем, кто эту позицию уже знает. Иначе мы не поймем этой постороничности Сенсингова. Mm -hmm. А в то же время романтизм, ну берем там совсем какой-то матерый, берем Байрона, uh, да uh, Байроновский Чайлд uh, Гарольд uh, не может uh, с нами напрямую взаимодействовать. Мы не можем сказать «Да я такой же». То есть мы видим, очевидно, что вся структура литературы Байрона подразумевает, что события, вот эти случайные совпадения, которые происходят с ним, те эмоции романтизма абсолютно гротескные, которые он испытывает, все эти крайности сюжета нам не свойственны. То есть не только нам сейчас, а не свойственны и современнику Байрона, как и самому Байрону. Романтизм уходил от реального, он как раз был таким протестом, одиночным пикетом, где все остальное является реальным. И с предложением, что приходите сюда. Верьте в это, по крайней мере. Это такой вызов к вере.
1: Не знаю, мне сейчас на ну, такая мысль пришла. Знаешь, здесь урода получается как бы такой, не знаю, самоподрыв позиций, потому что если не прав, просто вырежешь, и все. Потому что, как бы, по логике, допустим, да, того же самого письма предполагается, что сама форма и сам запал способен сказать нечто такое. И он способен это самое нечто такое, он понятно, глубоко, интимно и так далее показать другому, тому, кто не в теме, он способен его, него как бы вот, скажем так, нам необразованной череди это все вот продемонстрировать и нас, это, потому что условно говоря, а, а то аудитория, это понятное дело, что аудитория, скажем так, наце, э, на которую нацелена все это самое высказывание, как раз таки является тот самый субъект, который, ну, как бы белый патриархальный мужчина, это ему адресованное письмо, на понять его может только женщина, вот как мне показалось.
2: Я думаю, что С -с Серега Серега не удалит из друзей. Я думаю, тут нужно размежевать, да, то есть э... этизированное кино, например, и такую этизированную поэзию, потому что понятно, что этизированное кино цель является непосредственно в произведении этого кино для дальнейшего распространения, получения какой-то маржи, скажем так. А тут, мне кажется, я могу ошибаться, потому что я не вхож в, в эти сообщества, но я полагаю, что тут цель преобразования действительности какой-то. Ну И тут у меня конфликт с этим возникает внутренний в том смысле, что мне хотелось бы чтобы была цель производства каких-то текстов, которые как бы развивают возможность языка. Тут скорее как бы язык работает с точки зрения какого-то инструмента, который влияет на действительность и ее преобразовывают.
0: Но в то же время вот э, про преобразование действительности тот момент, что условно как э, использование феминитивов или там, ну, каких-то... Ну, да, появление гендеров новых в языке подразумевает то, что э, чтобы мы этот феминитив считали, ну, чтобы, или термин гендер, мы должны понимать, э, его объективизировать. То есть, э, на самом деле он не будет считан, он будет как просто шум, если мы это уже не знаем. Это как... Э, вот если с акционизмом да, приводить пример это вот Павленский да, с, когда он прибивал как мы обсуждали яйца к брусчатке идея в том, что его протест против режима может быть считан только если мы уже знаем что протест против режима существует и им не удовольствие, потому что вне этого это мужик прибивающий яйца к брусчатке Лёс, ну так же можно сказать про любое современное в принципе
1: современное искусство без так Большой википедийной справки не работает это слово совсем, не только ну, там, вне контекста. Ну, даже не просто как бы, контекста, а даже, как бы знаю, ну, как бы некий контекст, тебе все равно какая-то тот самый куратор, который привет тебе и разъяснит тот некий сакральный смысл, почему же лошадь покрашена именно в черный, а не какой зеленый цвет, почему она собрана именно из опилок, там, а не из каких-нибудь там пластиковых вилок и
2: так далее. в этом вот. Прикол. Друзья, согласитесь, что в этом есть некий элемент норовоучения, кроме того. Так. Мне кажется, что у нас на подсознательном уровне есть какое-то неприятие норовоучения. И всем, кто прошел э, ну, структуру детских садов, школ, институтов там и ну, так далее, каких-то институций. Ведь, смотри, это ведь и есть то,
1: что ты назвал как изменение действительности. Да, да. Иными я, словами, как бы изменение я... действительности – это значит научить вот того самого субъекта, который вот дурак, который не понимает всей глубины проблемы женщины, насколько ей плохо. И понятное дело, что все это нравоучение, во-первых, провалится, потому что для того, чтобы его усвоить, нужно, во-первых, знать, получается парадокс, что прочитать цитату, я должен оригинал знать. Но если я знаю оригинал, не хранить не я и без этого знают.
2: Действительность, кстати, очень интересно, это реагирует. Она не преобразовывается, скорее впитывает все это, и, в общем, все это запускается в какое-то производство, и просто действительностью, капиталистической действительностью, сервис воспринимается как некая аудитория, на которой может производить какие-то вещи или смыслы, или фильмы и так далее. И, собственно, людям, которые пытались преобразовать действительность, завтра эта действительность будет продавать то, что они ну, хотят. Ну, а... Иллюстрация. Действитель, действитель, действительность она все, все считывает, но она просто все это попадает в большой-большой котел, в котором варится суп с разными смыслами, грубо говоря. <соспит> иллюстрацией твоего тезиса является я помню, какая, -то, какая -то, вторая
1: серия первого сезона «Черного зеркала». Если помнишь про негра, который вышел, там, угрожал себе, а потом это превратилось в отдельное шоу, где негр угрожает себе. И в этом-то весь, ну как бы, вся печальная ситуация, что во-первых, сам протест, сам, сама цель кого-то что-то научить и что-то изменить, она, во-первых, сама превращается в некий товар, и вот этот свой подрывной смысл, она тут же теряет и именно это происходит с ну, искусством, потому что тот как бы та нота некого социального протеста, который высказывает автор, та нота некого политического подрывного разоблачения, которое он пытается продемонстрировать, мгновенно будучи как бы, будучи озвученным на уровне произведения искусства, теряет эти свои политические, социальные смыслы, превращается в товар обмена, потребления, производства и все, как бы только ты вы. Вышел На сцену и заявил о том, что вот сейчас я тут всех как бы подниму, там, не знаю, раскачаю, разоблачу всем, всех проясню, всех кастрюлеголовок с ним кастрюлю поснимаю, и те, которые с промытыми мозгами, как бы встанут, очнутся и выкинут к чертям телевизор и не будут больше смотреть Russia Today, это тут же становится товаром
2: и ничего не происходит. Ну или просто это добавляется в какой-то старый товар, и он дорожает и за счет этого, потому что сумка с определенной надписью дороже, чем сумка без этой да. надписи. Да. Да, говорят, то, что называется прибавочная стоимость, при этом затраты никакие
0: практически. Даже больше. Это, получается, хитрая маркетология в чем? Ну, а, что... Марк... А? Ну, хотел сказать слово марксизм. да не, не Маркетология пока в чем? А, допустим, а, вот в... чем сейчас обременена форма Верлибра? А, тем, что она является формой а, новой и свободной, отрицающей консерватизм прежде всего получается что как товар она может быть увидена только теми, кто против старого и закостенелого. То есть человек, который э, любит силобатонику и э, стихи про березку, написанные ямбом, э, верлибри, в принципе, он открывает, читает до третьей строки, видит, что рифма вот так и не появилась, еще и с формой проблемы, и уходит. Также наоборот. То есть э, человек, который ищет э, вот это вот... Э, злободневности, современности в литературе, видя старую форму, как вот мы говорили про Проханова, абсолютно уверен, что он там ее не найдет и перестает ее там искать. И с точки зрения стилей даже, на примере одного автора, Захара Прилепина. Захар Прилепин, будучи леваком таким в Он был прямо, да, не удивляйся. Он пишет, допустим, книгу Санька. Сань как-то так называется. Про практически юного революционера. И это интересный, достаточно свободный язык. Такой, как бы, по-моему, мне было в кайф его читать. Потом прилепи начинает писать то, что пишет сейчас. И мы это видим, как это связано с и его восприятием. То есть вопрос в том, что это книги повлияли на его восприятие нынешнее или его восприятие нынешнее на книге, скорее второе, потому что как бы, Прилепин, в принципе, по-моему, больше фигурировал в новостях. Кстати,
2: не знаю, надеюсь, что не уведу далеко от нашего сегодняшнего рассуждения. Но Захар Прилепин на мои глаза прошел интересный путь. То, что когда он только появился, написал как раз роман, о котором ты говоришь, о нем была куча восторженных отзывов. Говорили, что это просто новый гений, новый великий русский писатель. И очень быстро он дошел до того, что все просто он его называют там ватником и так далее, всякие неприятные эпитеты. А при этом все это время он был просто ну, как бы неплохим наверное, писателем, если судить по роману. Ну, то есть, он не был, не нет, и, как бы, полярной сторону, нет. И, ну, мы, а да, вот, это, кстати, восприятие но... его. Сейчас его же вообще, мне кажется, в каких-то кругах, там, интеллектуалов, там,
0: лево толка читать, вообще, да. у Тома Витон, как бы, и... А в то же время, посмотри, как вот а, про продажу товаров сработало. С самого начала он сделал товар для тех самых левых кругов языком «тре модерн», и что в итоге вышло? Он начинает тем, кто пришел за новой книгой Прилепина и ожидает Примерно того же он начинает продавать другой товар, а, те, а другому флангу, которому он сейчас может продавать товар, он его не продавал. И получается, он выпадает из этой структуры. То есть это как в, магаз... в ресторе продавать Samsung. То есть люди в рестор приходят, чтобы конкретно купить iPhone, И вот здесь то же самое. То есть, но потом с, с каким-то временем, конечно, Прилепин э, из памяти стирается, что он написал э, какая ну, литература в начале. Э, и он начинает продавать товар уже новому потребителю, но это уже другой вопрос. Я о том, что как здесь этика сработала на уровне э, искривления эстетики, она ее не приняла, она, ну, как бы не, не позволила ее сделать. То есть получается, что этическое пространство э, эстетику вытеснило. Mm -hmm. Я хотел сказать, в общем, еще позволить себе немножко отойти mm -hmm. от обсуждения
2: искусства немножко поговорю про маркировку и про язык, тем не менее, я вижу, что это определенным образом практически применимо, работает именно в обществе, что маркировка помогает людям как бы находиться в каких-то изолированных небольших группах и чувствовать себя в них комфортно. Замечу, что не так давно, но, наверное, в нулевых, это еще так не работало. И как бы, компании, людей, грубо говоря, образовывались произвольным каким-то образом, и ты мог попасть в какую-то компанию, где ты Рисковала наткнуться на какой-то неприятный разговор. Сейчас люди, как правило, находятся в тех кругах, в которых их понимают и принимают. И таким образом это работает, как какая-то система защиты. Каких-то микросообществ, которые понимают друг друга и считывают на, не на уровне высказывания идеи, а уже именно на уровне построения фразы, то есть на уровне какого-то языка. То есть, наверное, это практически применимо. Хотя, с другой стороны, в глобальном смысле это только размежевывает и ничего не меняет. Каждая из этих групп получает свой, как бы, товар, как мы ранее сказали, грубо говоря.
0: Ну, вы, мне кажется, этот пример э, вот как в данном случае изменился рынок искусства, можно смотреть даже... Левич написал это, там, ну, черный квадрат это, допустим, там... Э, э, он написал сто э, лет назад. Уже даже больше, по-моему. Э, это тогда, да, авангард, протест, большинством не принято. Проходит сто лет, и мы видим, что в данном случае товар также маркируем как авангард протест, не принято теми, кто за все спокойное и за подражание жизни. Хотя мы видим, что как бы, живопись двинулась намного дальше, то есть с супрематизмом все понятно, и уже вызова никакого нету, но по-прежнему остается этот вызов, и то, что, допустим, супрематические картины висят Малевича в Русском музее, и там же ты можешь посмотреть картины Народников, ты как бы можешь четко понять, что тот, кто э, подходит к картинам Народников и восхищается, именно говорит, вот это искусство, оно похоже на жизнь, и потом идет к Малевичу, вот, подобного чувств не будет испытывать. Если вы уверены, что вы за все искусство в принципе, то нет, обычно это как бы ты выбираешь, ну нельзя жрать все. Вот
2: я говорил про маркировку языка, да, угу. то есть я имел в виду, конечно, именно политическую какую-то маркировку. Вот. И в этом отличие с модернистским текстом, ну вообще с модернистским языком, то, что это может быть язык кино, например, да? Потому что модернистский язык, он не метит ни в какую аудиторию, собственно, и ни на какую аудиторию не работает, и, собственно, он не образовывается как язык какой-то определенной социальной группы. Он просто как бы существует и как бы формируется внутри себя самого, можно сказать. Слушай, тут вот ты заговорил про, про язык, и я все-все-все
1: думал э, насчет того, вот, что, что случилось с Захаром. Э, да, и э, до этого речь шла о индивидуальном протесте, о личности, о том, как этой личности все труднее и труднее себя выделять, и все попытки выделиться и так далее. Заканчивается провалом. Короче, я к чему? Скажем так, неверно будет понимать происходящее на неком индивидуально-личностном уровне. да, Я не просто так говорил, когда, когда упоминал, упоминал Шнурова, что, мол, дело не в Шнурове как в личности, дело не в том, что он как человек, что там с ним произошло и так далее. Не-не-не. Здесь немножечко другая история. Дело в том, что, условно говоря, вот то, что Дима назвал языком, ну, услуга, это можно языком назвать, это можно назвать какой-то структурой, это можно дискурсом системой, там, допустим капиталистической или производственной. да, этого рода э, некая такая уже, как бы за, за, за готовое, размеченное некое пространство, в котором заранее расставлены какие-то вот шахматные фигуры, где понятно, как бы, кто против кого воюет, кто какие места занимает, и субъект просто включается, он как бы входит, в, вводится в один из этих потоков, который полностью уже определяет все все дальнейшее движение этого самого субъекта. И нельзя выйти на протест и вернее скажем так как только ты выходишь на протест любой протест на э, формулировка твоего протеста заранее определена ты не можешь этот протест выражать допустим в чем разница допустим кстати ты говорил ты или нет про каверы летова да в чем разница между летовым и кавером летова в том что летов это истерический протест это протест истерика это протест всевозможных червей мясного неба, это всевозможные абсолютно никуда не ведущие кошки, которых глядела в подвал и так далее. Это протест, это просто истерический вой, это вопль, который и, собственно говоря, по песням Летова, это понятно, это вой. Но, как только этот вой, который был вчера был возможен, сегодня это превращается уже в абсолютно постную пасту, которую поют под джаз, и она превращается уже в конкретную, определенную, в определенное русло либерального оппозиционного протеста это понятно все никакой истерики здесь нет машина полностью эту этот индивидуальный и личностный летовский как бы жест она просто съела опробировала, переживала и выплюнула и то же самое происходит вот с, в, со современным искусством что современными смысле как савриска она с искусством сегодня да, что она оказывается полностью вот этими потоками съедено. как только ты делаешь жест как только ты открываешь тетрадку, начинаешь писать стихи, да, тут же система силоботоники тебя тебя скидает, и ты вынужден писать про березки. Только ты начинаешь отказываться от рифмы, от от строк и так далее, все, тут же Верлибур тебя съедает и ты вновь оказываешься зажатый вот в тисках этих самых уже готовых, не тобой выдуманных и не тобой прописанных форм. И сколько бы ты утверждал, что это мое высказывание, это мой жест, мой протест, протест он не твой, он не, не тобой придуманной и даже не тобой сделанной. и в этом печальное бедственное положение ну, как бы, которое который мы обнаружим человека сегодня искусство что как бы искусство казалось бы то есть тем, тем пространством где вот этот самый жест можно сделать а окажется что не можно следовать
0: тут просто пример который мне в голову пришел недостаточно лицеприятный из-за ассоциаций но мы приведем пример сжигания книг ну, или картин. Но в данном случае, если в определенных местах это происходило как бы тотально, в буквальном смысле, что одни и те же книги кидают в костер, одни и те же оставляют для будущего там, очередной, допустим, третий по счету империи. Но как это происходит сейчас? В каждом, условно, в каждом дворе сжигают книги. Но двор, который не любит первый двор, те книги, которые тот сжигает, он их и читает. То есть это как раз лучший способ продать товар, что если ну, условно либерал сейчас выйдет и сожжет не знаю, вот того же книгу А, ну Ильина, да, что в принципе у нее есть на это все основания. То в тот момент, когда Ильина сожгли либералы консерваторы поймут что да Ирина нормальная тема и как бы надо читать Ирина не на ну как бы я даже не знаю как это по-хорошему сказать возможно стоит попробовать я абсолютно не сателлизируюсь с вымышленной
2: позицией ну в общем-то да то есть выделиться получается 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 у нас за счет потребления какого-то да комментариев на Marketplace. Да, понравился и, нам товар? Да, и кстати, вот да, прям. Мы так часто говорим слово товар, что, наверное, человек, который включил на середине, может подумать, что какие-то
0: бизнес-курсы. по да. Если он задонатит, то мы сделаем бизнес Мне кажется, мы сами не желая учим продавать. Пять шагов, как стать успешным в литературе, а те, кто успешными в литературе, не являются. вообще ничего не надо,
2: получается. Просто же продуманная посыл, форма и так далее. Соответственно, в ставить остается только немножко. Садить где-нибудь в парке, искать и повторить как ты вот. их сажаешь. Прям
1: смотрите, а не оказывается были, были ли то, что э, сейчас фигурирует как такая как феномен токсичности, это есть буквально самое то самое столкновение двух баров по сути дела. Да, ну конечно. То есть как бы токсичность опять же, да, она оказывается не, не каким-то э, психическим, интерпсихическим, то есть как бы, сугубо психическим там, свойством, э, каким-то там признаком личности и так далее, да, а является именно как раз-таки феноменом, который возникает только тогда, когда вот эта вот самая сегрегация
2: на эти дворы, ну да, да. Не и то, что ну, фактически границы личности грубо нарушаются, ну... Но... При этом, как это происходит при грубой нестыковке?
1: Ну, э, дело-то как бы, не, не не только в грубой нестыковке, а именно там, где э, как бы, принципом этой, этой самой идентификации является как раз-таки вот тот самый набор ну, как бы, товаров, набор
0: означающих,
1: набор меток, марок, которые ну, ты
0: потребляешь. Как в там, 2000 или в конце 90-х. То есть, иными словами, как бы, мы бьем соси, как бы соседний двор не потому, что у нас есть какие-то смысловые различия, а просто о том, что мы носим синий Джинсы. они, не знаю, там, желтые. Вот и все. Да не, ну просто я говорю, как в конце 90-х, в начале 2000 допустим, там, панки, скинхеды, рэперы, а, им нужно было выделиться, а, то есть у них отличалось все принципиально, их политические взгляды, их социальные взгляды, их одежда, их музыка, то есть а, они не могли пересекаться. То есть, а, условно, панк не мог признаться другому панку, что «А вчера я слушал Децела, и штаны мои сползли. Блин. Ну, то есть, как бы, для него это было бы критично, его бы отторгли. Слушай, ну, как ни странно, я очень часто встречал такие случаи, что
2: эти люди пересекаются в одной компании, как-то на других каких-то... И на уровне языка они друг друга гораздо лучше понимали, чем, например, сейчас люди, которые будут представлять полярно разные взгляды политические, например. И этих людей мы уже навряд ли увидим в одной компании, mm -hmm. потому что они обезопасят себя и делают все, чтобы в общем друг mm -hmm. друга не что, попасть. Потому что, потому что это логика как бы сегрегации, вот, как
0: идет на, на усиление. Я просто... — Не, я просто хотел сказать, что как раз вот то, что ты сказал, это очень хороший пример, почему так изменилось, что комичные э, как бы сравнения рэпера, панка, а, они э, имеют, вот означающее присутствуют на визуальном уровне, их различие уже высказано на визуальном там, предпочтении музыки, и поэтому требования на различие вот этом социальном э, не вменяется настолько, то есть ну окей, ну типа они могут бухнуть, ну. а вот э, здесь, когда является это да только социальным высказыванием, и одеты они одинаково, и музыку слушают одинаково, только значит социальные высказывания не могут сойтись в этом место различия. Ну да, правильно, я согласен, то что тут как бы конфликт протекает на
2: разных уровнях, там на уровне как бы, внешнего вида, грубо говоря, mm -hmm. а тут как бы на уровне языка там, возникает
0: как бы размежевание, а на уровне языка мне кажется все гораздо сложнее да конечно и этот пример что типа не сказать лишнего там, в одной компании как допустим любой там есть в компании свой определенный язык да и с помощью этого языка система свой чужой работает и допустим не сказать что-то чужеродное это именно причина точнее не причина а такой маркер того что язык стал ну, важнейшим вот эта структура внутренняя языковая я
2: просто маленькую ремарка. мне кажется, для любого человека так приятно иногда сказать лишним.
1: ну, конечно, приятно, и в принципе как бы на этом. И я бы этику выстраивал. Смотри, у меня сейчас такой вопрос тогда поставим. Окей, хорошо, вот оно различие, вот оно как бы э, водораздел отделяющих одних от других, окей. Но ведь э, как и в случае различия между панками там, и рэперами, у которых были какие-то условия, как бы вот эти вот фундаментальные, идеологические, смысловые различия, которые вот топили за совершенно разный образ жизни, за совершенно разные ценности и так далее, вопрос. А в, в нынешнее время, где есть водораздел, содержание различия имеет значение или это просто чисто такой как бы условный формальный маркер единица ноль,
2: который нужен только для того, чтобы различить одного от другого. Я полагаю, что я полагаю, что каждый остается при этом самим собой, а как бы тут какой-то индивидуализм он превыше всех этих различий.
1: Ну, это понятно, я, я к тому, что как бы, сама ось, на котором продвигает разыгрыш, оно имеет содержание или это просто чисто ну, так? Так получилась судьба. Ну, потому что, смотрите, как бы э, я к чему? Э, у нас получается следующая история. Да, у нас есть все-таки самые как бы, системы, каналы, журнала, которые поглощают, или в которые мы вляпываемся, и уж в школе вляпались, то идем до конца. Парадокс только в том, что, допустим, ну, как бы, допустим сейчас да, вариантов всего два. И эти варианты, будучи системными, заранее прописаны, заранее и прописаны не нами, и, в общем, как бы ничего с этим поделать нельзя. Вот. Но тут возникает проблема диалектики Аскобара. Есть ли среди двух равных вариантов? Что получается то получается тогда что эти самые пусть и совершенно противоречивые как бы не согласующие с друг, друг с друг другом полярности именно в силу того что они оказываются антагонистичными они оказываются друг другу тождественными в пределе какая разница ну лево или правый – это все равно
2: одинаково не то ну если с точки зрения какого-то субъекта смотреть на это носителя определенного взгляда, для него это сверхпринципиально. Да, естественно, естественно. Это сверхпринципиально. С точки зрения глобального, мне кажется, это так или иначе является... Как бы часть в целом. Вот ну, это, 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 это
1: мне напоминает э, самый, знаешь, вечный спор остро-конечников и тупоконечников. С какой стороны бить яйцо угу. как там, у Свифта, да, про, про Гулливера. И никто не, не, ну, не поступится позициями, но именно в силу вот этой принципиальности она кажется пустым. Они, как бы, предмет спора какой-то да никакой. Просто на, как бы, какая ваша позиция? Моя позиция в том, что я ненавижу вон их, и все. А ваша позиция? А я ненавижу вот этих. Вот и поспорили.
2: Я боюсь, что иногда все даже как-то проще и сложнее одновременно, что иногда есть ощущение, что ну, то есть как бы субъект воспринимает мир исключительно через призму себя и как бы воспринимает все вокруг, что ему что-то мешает, и как может, бы, может просто быть. я и как бы, и другие что-то в этом роде происходит, мне кажется. И. Опять же, кстати... И идеология и... подстраивается просто под оправдание каких-то процессов, которые происходят неприятные или
0: приятные с тобой. Вот если вернуться к искусству и схватиться, опять же, за то, что мы говорили ранее, и вот рассказано «я» и «другие», mm -hmm. да, то в чем проявляется... Вот мы говорили, что такое индивидуальный протест. индивидуальный протест – это как раз «я» и «другие». Но вот этих «я» бесконечное множество. Других ну, да, мы да, знаем, да. какое количество. То же самое, вот если подумать происходит с искусством даже на уровне формы. Любая форма, которая сейчас, ну, появляется в любом, опять же, искусстве. Допустим в живописи. Допустим это, я не знаю, сейчас какой-то такой неоренессанс, ну, с точки зрения на содержание и стиля. Это будет точно такая же конструкция. Это будет я и другие. Потому что другие не нео-ренессанс. Но как бы, то, что ты пишешь картину, это значит, что существуешь в новой ренессансе и зрители, которых как бы когда ты пишешь, подразумевается, что каждый раз этого я будет набираться бесконечное множество, это такое накопительство. То есть еще один найдет в этом что-то свое, еще один найдет в этом что-то свое, и вот это вот как раз что получается позиция этики и эстетики, где она пересекается, что есть «я» как высказывание мое в плане формы, а есть другие. И вот это вот «другие» их всегда видно. То есть ты как бы в этом опроте, что оно, как бы «я», оно невычислимо. То есть где, сколько еще таких. Каждый раз они пытаются убедить, что только так, так точнее только пишет он. Так только пишет музыку он. Ну и тут, собственно,
2: ценность не в том, что он пишет, а в том, что он, наверное, слово. У меня я приведу пример тоже возникали различные негодования по происходящему и были какие-то порывы писать об этом в каких-то социальных сетях но каждый раз я натыкался на мнение которое уже высказано и дублирует ну как бы мое и соответственно я считал что зачем мне — Да. — Делать это, потому что и так медиапространство насыщено тем, с чем я солидаризируюсь. Я полагаю, что иной субъект, полагает, что важно высказаться, потому что именно он это высказывает, и, соответственно, я думаю, что произведение искусства, оно гораздо менее важно нежели чем субъект, который его производит. как бы Идет субъ... ну, как бы именно
0: акцент на субъекте. Ну, это как, не знаю, там, Энди Уорхол. То есть мы видим, что э, иронично, что Энди Уорхол, создав э, чисто такое самое коммерческое из направлений живописи вообще в истории, поп э, стал самым главным своим произведением. Не было ничего более поп чем он сам. Я могу как, поставить то, я вот слушал и все, знаешь, про этот мир понял. Как, я настолько преисполнился. Да, да, настолько преисполнился в данном что случае, вообще, я в данном случае Гегелем. Я настолько преисполнился Гегелем, пока вас слушал. что... Да, что мы тебя обсуждали все время. Да, да, да. Что? Если по гегелианству для того, чтобы существовал человек, нужен другой человек, который утверждает, что ты человек, это единственный способ себя утвердить, то есть это такая круговая порука, то в данном случае, как искусство и политическое высказывание сказано, ну, вот как они связаны. Чтобы тебя призна... чтобы твое политическое высказывание признали, а значит и признали тебя как писателя, тебе нужен кто-то, кто имеет подобное же политическое высказывание, а в большинстве случаев, как мы видим, с нынешней литературой, и тоже является писателем. То есть это стало внутренним продуктом, что, типа, ты потребляй меня, как я потребляю тебя, и тогда мы будем опыт существовать.
2: Ну да, типа того и как бы продолжает рассуждение. Есть такое ощущение, что попытка написать какой-то текст, выходящий за пределы всего этого, который является каким-то произведением искусства, замкнутым на, саму, на самом себе и не стремящимся к этому метатексту, это воспринимается
0: как некий акт фашизма, чуть ли что. Вот пытается, так, это <смех> потому что как <смех> раз нету того, кто без политического высказывания получается нет того другого, который внутри этого политического высказывания воспримет его. То есть ты оказываешься в вакууме. Ты кричишь: у меня есть искусство, а никто его не готов воспринимать, потому что они искусство готовы воспринимать только политизированным. То есть здесь получается писатель и писатель и политик настолько плотно сплелись, что тебя должен признавать писатель-политик, чтобы быть писателем-политиком как бы выпадая из одного, ты выпадаешь автоматом из двух. Не обязательно, но зачастую это происходит. А если, кстати, произведение, что тоже можно посмотреть на допустим, том же примере Сальникова, как современном, или на примере там, если иностранный, то Кнаус Гора и, я уж извиняюсь за название книги «Моя борьба», но это абсолютно, знаешь, как бы не связано, по-моему. Вот на примере этих двух книг, которые являются чисто модернистскими, по-моему, что момент, что их качество, ну, для меня, по крайней мере, безусловно. Но из-за того, что сейчас как бы искусство склоняется всегда к политизированности, его, ею награждают, чтобы воспринимать искусство. То есть, чтобы признать в нем писателя, нужно признать в нем хоть какого-то политика. Как-то его
2: вычертить. Ну, стоит ободряться тем, что модернистский текст, он, кстати, не стремится к стыковкам и попаданиям как раз-таки в этот круг одобрений и дружеских похлопываний. Он как раз-таки стремится существовать сам по себе. Поэтому,
0: собственно, это тоже в своем роде стратегия. мы живем. А, и как это? Напоследок. Единственный выход, который мы видим, получается, это, что модернистских писателей-то хватает, модернистских читателей нема.
2: Ну, тяжело быть читателем, когда ты писатель, как в анекдоте про есть анекдоты или есть такая типа, тема про то, что в современном мире все станут художниками, да? современными, к чему нас подталкивают различные новые медиа, социальные сети, где каждый, ну, в общем, может как бы свою жизнь всячески ретранслировать. За распространение наркотиков он где-то три года назад вот и меня как бы мысль как-то будоражит и забавляет одновременно что он как-то не застал даже ковида представляете он, а, а его вот выпускает вот я через косвенные источники узнал о том что вот его поводу скоро выпустят и он придет и просто охереет мне то есть он не то, что ковид, если бы он даже бы вот вышел бы чуть раньше, он бы просто охерел. А теперь он просто выйдет в какую-то совершенно другую реальность. Ну да. И у меня, типа, уже знакомые, которые из этой компании гопники. Начальник
0: теперь... куда-нибудь
2: ей ведет? Где параллельная сила? Ты та... Он выйдет, он выйдет, зайдет куда-нибудь без маски.
0: Представь, ты там, да. выходишь куда-то, у маски нет. выходишь, а тебе, чувак, в маске. В общем, и чем
2: дольше он не выходит, потому что... УДО – это такая кофеанская, насколько я знаю, процедура, тем больше он ну, да. ждет удивления разных, потому что он может выйти совершенно в какую-то реальность, которую он, хотя я не знаю, что тюрьма как-то подготовила к более такому к обществу.
0: Ну, в каком-то смысле, я думаю, мне кажется, к сожалению, она… Он не заметит, что он вышел. Да, да, мне кажется, это я вырежу, иначе как раз в 37-м выйдем мы.